0: Bem-vindos à primeira temporada da Economia Tokenizada. Esse é o nosso novo podcast. Eu sou o Henrique Pocay, e estarei com vocês aqui quinzenalmente, super animado e feliz para discutir um pouco sobre o mercado de tokenização, o que está acontecendo hoje e o futuro desse mercado. Obviamente que eu não estarei sozinho, estarei com grandes especialistas aqui que falarão um pouco de como que a gente pode movimentar o futuro da economia. E hoje a gente começa com quem? com o Fábio Araújo, que é o coordenador do DREX, do Real Digital, no mercado. E também temos, à minha direita aqui, o Fabrício Tota, do MB. Tudo bem, Tota?
1: Tudo joia, Pocay. Prazer Tudo estar joia. aqui, cara. Bem legal essa iniciativa de a gente criar um novo conteúdo aí de tokenização, que é um papo que tem muita gente falando, pouca gente fazendo, mas acho que a gente pode contribuir um pouquinho nesse papo
0: aí. Legal, legal. Tem muita novidade. Pessoal, fiquem por dentro em @mercadobitcoin que tem muita novidade para vocês. E hoje estamos aqui nada mais nada menos com quem?
1: Pois é, cara. Acho que é, não tinha como a gente começar de, de, a falar sobre economia tokenizada sem falar com, com um, um super convidado, né? É, acho que quando a gente teve a, a ideia ali de trazer é, esse tipo de conteúdo, eu falei, poxa, acho que vamos, um bom começo é falar com o pessoal do Banco Central, em especial o Fábio Araújo, que é o nosso convidado, topou nosso convite para falar um pouquinho sobre real digital, sobre o Drex, né, cara? Que acho que é um grande Ponto, um grande projeto que vai mudar a forma como a gente fala sobre tokenização. Obrigado, Fábio. Bem-vindo, cara.
0: Fábio Araújo, pessoal, ele é o coordenador do Drex. Né? A gente ouve falar muito do Drex aí nas mídias. O Fábio é quem está coordenando todo esse projeto. Então é um prazer enorme, Fábio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que vai ser muito rico esse bate-papo. Fábio está lá em Brasília, está remotamente aqui com a gente. Obrigado mesmo, Fábio. E aí acho que a gente já, já pode entrar no, no tema de Drex, né, Fábio? Como é que é, falando de Drex, né? Primeiro acho que é legal você falar um pouco dessa mudança de real digital para Drex, né? Quando que isso ocorreu e por quê? E contar um pouco da sua história, né? Recente aí, como que você foi envolvido nesse projeto e depois contar um pouco do próprio projeto em si. Tá.
2: Boa tarde, Toto. Boa tarde, Pokai. É um prazer conversar sobre o Dexton começar pelo... Como é que eu fui parar lá no, na coordenação do projeto? Eu, eu sou engenheiro, sou economista, trabalho no banco há 25 anos. Eu era, é, até meados de 2020, chefe da assessoria econômica do presidente do Banco Central. Eu acompanhava toda a discussão de inovação, tanto no, nos fóruns internos do banco, quanto nos fóruns externos. E eu pedi para me desligar da, da chefia da assessoria econômica para trabalhar num projeto de NLP, Natural Language Processing, no, lá nas meadas de 2020. Eu fui para o departamento de informática do banco para colaborar com o um projeto. lá. projeto, do estou público, sempre demora, as coisas são um tanto morosas. Depois de seis meses que eu estava no projeto, o presidente Roberto Campos, me chamou para conversar e, e aí ele falou: Olha, esse projeto de, de inteligência social a gente está com dificuldade de tocar e eu acho que a gente precisa de alguém com a experiência econômica que você tem para tocar a questão da moeda digital que a gente está tá começando. Então, a gente precisa de uma visão é, de alguém que entende tecnologia mas de alguém que entende do, do negócio do Banco Central, que entende macroeconomia, que entende do, do sistema financeiro. E foi aí que eu fui convidado, começo de 2020, para ficar à frente do projeto, para não, começo de 2021, para ficar à frente do projeto, para que a gente pudesse abrir o um debate com a sociedade e, e avançar no desenho do Drex. E aí tem a segunda parte da sua pergunta, que é Onde é que veio esse nome, Drex? Né? Eu lembro lá das primeiras reuniões em, em 2021, quando a gente falou, ah, a gente já fez estudos internos, a gente precisa abrir esse debate para a sociedade, então a gente precisa de um nome. E a maioria dos países colocam um E na frente e está resolvido o problema. Então, E-Crona, e no caso do Brasil ia ficar irreal, ia ficar bom o <risos> é, nome.
1: ia ficar muito Aí, bom,
2: não. Aí a gente, a gente, bem, não, não dá para ficar assim, vamos ter que, que fazer um, um estudo mais profundo e a gente pediu para o pessoal da, da nossa área de comunicação, que já tinha criado o nome do PIX, para fazer um nome, para facilitar a, a conversa com a sociedade, facilitar a comunicação. E à medida que o projeto ia avançando, o pessoal ia, poxa, mas eu não estou entendendo exatamente qual é o o que, que a gente está querendo comunicar, o processo estava se desenhando ainda, a gente tentou ter esse nome pronto para o, o, o início do Lift Challenge, a gente não conseguiu, a área de comunicação ainda não estava confortável, a gente continuou as discussões e depois a gente tentou ter esse nome pronto para o, o lançamento do piloto, também não deu certo, a gente ainda não tinha fechado o nome, então foram várias alternativas e, no fim das contas, a maior parte das alternativas que, que foram pensadas, que a diretoria achou que, que tinha um impacto, ou elas já estavam registradas ou tinha algum outro inconveniente. Então, a, a comunicação acabou pensando assim, ó, vamos pegar os principais conceitos, vamos pegar as, as letras iniciais e fazer um anagrama com um algo que seja sonoro, que seja fácil da, das pessoas é, se lembrarem. Então, o D de digital, o R de real, o E de, de eletrônico, e o X, que tanto remete ao Pix, quanto remete à, à conexão. Então, acabou é, que a proposta aprovada pelo diretoria fez o
1: nome Drex. Posso fazer uma pergunta? Acho que tem tido muita confusão. É, o Drex, ele é... A moeda, ele é a plataforma ou ele é as duas coisas?
2: O Drex, o nome Drex, ele é um nome para comunicação. Então, ele é um nome para facilitar o uso para as pessoas, para que as pessoas possam se referir. Então, a estratégia que a gente tem usado na, na comunicação do banco, se você for ler lá nas páginas, você vai ver que tem três coisas que tem nome Drex. A gente tem o, o token de atacado, que seria a moeda, a CBDC de fato, né? Ela pode chamar de DREX, eu acho que praticamente ninguém vai vai usar esse nome no dia a dia, as pessoas não não, não se relacionam com o que está acontecendo no atacado. Então, esse é um nome que apesar de estar lá, provavelmente não vai ser utilizado. O o DREX de varejo, né, que as pessoas vão mexer no dia a dia. É, é o que o primeiro contato, o token de varejo que é esse Drex que, que as pessoas vão usar no dia a dia pode ser que as pessoas se refiram como objeto e também tenha a, a, a plataforma como um todo que ela é Drex então quando você fala do ponto de vista é, técnico a gente precisa separar as três coisas né? o que, que é o token de atacado, o que é o token de varejo, o que é a plataforma, mas para o dia a dia da comunicação das pessoas, e esse é o objetivo do nome Drex, é, a gente deixou para as pessoas decidirem como é que vão, como é que vão usar. Né? A gente espera que, da mesma forma que hoje o pessoal, ah, paga lá no Pix, faz um Pix para mim, ah, no caso aqui eu vou fazer um financiamento, o pessoal fala, ah, faz esse financiamento no Drex, poderia ser o, o uso, mas a língua é dinâmica e a língua não vai ser, a gente não vai conseguir moldar o comportamento das pessoas, por isso a gente fez essa, essa estratégia de, de dar um nome para permitir que o uso siga de uma forma orgânica, as pessoas possam usar a forma que querem.
0: Ô, Fábio, é, você comentou bem, né, existem três frentes dentro do Drex. Pelo menos, por enquanto, três, né? Provavelmente terão mais ou essas três frentes vão ser ter um escopo muito grande ao longo do tempo, né? Se eu pudesse explicar um pouco mais é, quais são essas três frentes e como o brasileiro vai ver essas três frentes no dia a dia dele. Como que isso vai mudar o Brasil daqui para frente, né? A gente ouve o Pix foi praticamente uma adoção imediata, impressionante, né? Inclusive é um modelo é, exportado para o mundo todo. né? O que a gente fez no Pix aqui é, é um negócio que outros países olham e acho impressionante quando descobrem o que é. Né? O Drex, é, você vê esse potencial grande, né? como foi o Pix, eu acho que esse, essa é a primeira pergunta, de adoção imediata, de muita velocidade. E a segunda pergunta é essas três categorias. né? É, se você pudesse descrever um pouco como elas serão utilizadas né? E no dia a dia, principalmente do brasileiro aqui.
2: O, o Drex e o Pix tem, além do, do objetivo ser diferente, eles têm uma diferença fundamental que o Pix ele é um produto. Né? Então, ele é, é mais fácil de você desenhar ele para que ele tenha uma adoção específica. Apesar de que a gente nunca pudesse imaginar que ia ser um sucesso tão grande quanto foi. Né? A gente... É, teve o que a gente esperava para um ano a gente teve em, em um mês o número de, de pessoas participando do sistema então a adoção realmente foi, foi exponencial inclusive é, é caso de estudo como você falou internacionalmente vários países procuram olhar para ver sim o que, que o que que ajudou essa, essa adoção tão rápida né? E tem vários fatores o, o, a indústria de fintechs que estava já bem bem avançada, e isso ajuda a, a você é, ter uma adoção mais rápida de qualquer solução que seja útil para as pessoas. Né? Então, no caso, esse background a gente tem como vantagem para o Drex também. Mas o Drex ele é, é muito mais uma plataforma, é um meio, não é um produto final. Então, quando a gente olha para como é que ele vai ser adotado, isso depende muito mais da ação de quem está oferecendo os produtos nessa plataforma do que do Banco Central especificamente. Né? Então, é, o brasileiro ele, ele gosta muito de tecnologia, gosta muito de, de é, adotar novas formas de fazer, de, de pensar em, em novas maneiras, mas da mesma forma que ele adota rápido, se ele não vê um valor naquilo, ele também para de usar rapidamente. Então, isso vai depender dos produtos que o mercado tem para trazer, para oferecer para as pessoas. A gente tem conversado com o mercado, o processo de desenvolvimento do Drex, a gente não tem focado só na plataforma, né? a gente está sempre conversando com o mercado, pensando o que, que vocês querem fazer, que tipo de produto vocês vão trazer. Teve o Lift Challenge, que foi focado especificamente nisso. aí Dado que a gente viu, olha, tem... É, produto suficiente tem expertise suficiente para trabalhar com, com essas questões no numa plataforma e a gente passou para o piloto que foca em questões mais técnicas da plataforma para que a gente possa arredondar isso para de modo a evoluir com o projeto
1: né eu tenho uma visão e, que o, o, o perdão tem. que o que o Drex ele é muito mais parecido na minha cabeça, com o um SPB do que com o PIX. Né? Ele é muito mais a infraestrutura que as coisas vão rodar do que, de fato, uma coisa ninguém vai... Eu, minha visão é que ninguém vai falar vou fazer um DREX alguma coisa assim. Mas eu acho que uhum. é, é, é aquele tipo de tecnologia ou de inovação que ela é bem cedida quando as pessoas nem percebem que estão usando. Ela vai ser utilizada, Sim. seja para financiamento, seja para investimento, seja para compra de ativos, enfim, para um sem número de, de funções, mas as pessoas talvez nem saibam o que elas estão usando ali por trás. Né?
2: É, eu concordo plenamente com isso e eu acho assim, no médio e no longo prazo, esse é o ideal. Que as pessoas façam as transações elas não se preocupem. estão qual a infraestrutura que está por trás daquela transação? Né? A gente acha que no curto prazo, o essa estratégia de comunicação ela ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo, a ver, procurar novos produtos que trazem novas tecnologias de uma maneira um pouco diferente. Então, tem mais a ver com a questão de, de educação financeira do que exatamente com um produto. Né? Então, olha a gente está falando, olha, tem um jeito diferente de fazer as coisas, nessa plataforma você vai ter a possibilidade... De acessar serviços que provavelmente você não conseguia acessar antes Então, é, nesse aspecto, eu acho que o nome Drex Ele é, é positivo para ajudar na, na adoção Mas, de fato, eu concordo que o Drex ele é uma plataforma E como qualquer infraestrutura, a gente quer que ela seja transparente para as pessoas né? Faça as aplicações, investimento, pega meu crédito Da maneira mais transparente possível né?
0: Legal, legal e aí, Fábio, eu acho que falando um pouco da, da adoção, né? você comentou das três categorias. Se puder explicar um pouco, acho que a turma já está já tá curiosa aqui para entender essas três categorias, porque no final a pessoa quer saber tá, né? é. o que, que vai mudar do dia a dia na minha vida. Né? Se puder explicar um pouco essas três categorias para o pessoal entender um pouco mais.
2: Certo. É. Essas três categorias tem o, o Drex de atacado, né? o Drex de varejo e a plataforma Drex. Então, o que, que as pessoas vão ver? Elas vão ver no, no dia a dia dela o, a plataforma Drex e o saldo em reais que elas têm na plataforma Drex, que é o, a quantidade do, de Drex varejo que elas têm, né? a quantidade de reais que está alocada em, em Drex varejo ali na, na plataforma do Drex. A gente espera que essa, esse relacionamento seja transparente, seja só uma coisa... Ah, eu, da, da mesma forma que quando você começou a, a usar o aplicativo da sua, da sua IP, ao longo do tempo, começou a aparecer, ah, você não quer um cartão de crédito, você não quer uma, um empréstimo, você não quer comprar cripto, esses serviços possam ser oferecidos com base na, na tecnologia do Drex. Então, o relacionamento das pessoas com o Drex, a gente espera que seja uma coisa... É, direta, uma coisa simples, parecido com a experiência que, que ela tem com o Pix, parecido com a, as experiências que que você tem no, no ambiente de ativos tokenizados, que é muito mais simples, eu não preciso de todo um, um protocolo para entrar no mercado, para me conectar com alguém, para começar a fazer as transações, que são barreiras muito grandes para as pessoas. Né? Ontem eu estava lá no num evento no Rio, e alguém falou, olha, eu tenho empresa, eu estava tentando comprar título público federal para fazer uma operação de, de estouraria, e eu entrei em contato com o meu banco para comprar título público. E os caras me pediram para passar um e-mail, aí eles não responderam o e-mail, eu tive que aguardar cinco dias para receber uma senha, para confirmar a operação, para começar a operar, eu pude é, operar depois de dois dias, com a primeira liquidação em cinco dias. Então, isso é uma transação de quase duas semanas para uma empresa de do público federal. Isso para um, para um indivíduo, uma pessoa no dia a dia, ela muito provavelmente vai parar o processo em algum desses passos e, e não vai conseguir começar. Então, você acaba limitando o acesso que as pessoas a têm serviço e você tem várias complicações no nosso mercado financeiro, nosso mercados de capitais, que poderia ser simplificado pela tecnologia do Trax. É,
1: sabe que eu estava nesse mesmo evento, foi, quem falou sobre isso foi o pessoal da LoopPay. Que são amigos aqui da casa, participaram do Next Aceleração com a gente. E, enfim, a turma é, são, são, são empreendedores já experientes, mas que estão muito, eles são muito imersos nesse mundo cripto já há um bom tempo. Né? Então, realmente, quando você meio que se acostuma com esse mundo é, cripto on-chain de, de liquidação imediata, que não tem janela, e que se você assinar a transação, meu, está feito. Não tem que perguntar, não tem que mandar e-mail ou até fazer uma ligação para confirmar se você quer fazer isso mesmo, sabe? É uma coisa que causa uma super estranheza e acho que a gente tá fazendo essa convergência, né? Acho que a gente aqui no MB consegue ver bastante isso. Esses dois mundos se encontrando, né? Então, trazendo o melhor desses dois universos, né? Mas eu acho que a tecnologia... Ela tem muito a, a tecnologia de cripto e blockchain tem muito a acrescentar e trazer muita agilidade para o pro, pro dia a dia de coisas que já estão meio que resolvidas, né? A gente já consegue resolver de uma outra forma.
0: o, o Fábio, e a tokenização, né? Você falou um pouco de tokenização é, dentro desse ambiente do Banco Central. Né? Então a gente está falando de tokenização de ativo público, né? que é deixar o ativo público em uma tecnologia que é muito mais fácil você transacionar e, ele, e usar ele de alguma maneira. Né? É, como que você vê a usabilidade dessa tecnologia do, do, do título público? Por exemplo, pode ser utilizado como colateral, eventualmente, em alguma transação? Como que vocês veem que o dia a dia da população em geral pode mudar com isso?
2: Certo. A gente está tá trabalhando com o título tipo público no piloto... Mas a ideia é que você possa expandir para outros tipos de, de crédito. Pode, você pode ter títulos de, de empresa, de dentro, de outros tipos de coisas registradas dentro desse ambiente. Idealmente, você tem que ter um, um ecossistema de ativos para que você possa fazer contratos, usar como garantia em outras operações. Então, é, esse exemplo que você deu, eu acho que é um exemplo. É um exemplo muito interessante, né? Eu já falei, ah, fica muito mais fácil para o camarada comprar um título público dentro desse ambiente do Drex. E uma vez que ele tem essa carteira de título público, é, essa carteira também pode ser usada como garantia para, para uma, uma transação de crédito de uma maneira muito natural. Então, a gente pensa assim, ah, chegou a Copa do Mundo, lá, eu quero comprar aquela televisão de 60 polegadas e eu vejo que não tenho dinheiro para pagar isso à vista, eu tenho que pegar um financiamento. Então, alguém, uma fintech, pode falar, se você quiser me dar uma parte da sua carteira em garantia, é, a sua carteira continua com você, ela só vai ser liquidada se você deixar de fazer os pagamentos, mas eu te empresto com um juro bem baixinho, porque no fim do dia, quem está tá fazendo esse empréstimo vai estar tá correndo o risco do tesouro, porque ele vai poder liquidar a garantia dentro dos smartphones de uma maneira muito rápida, muito segura. Então, é, você tem um potencial muito grande de usar esses, essas carteiras que as pessoas vão construir o tempo como colateral e aí você alavanca e dá dinamicidade para a economia, além de incluir as pessoas. Né?
0: Pô, esse exemplo é, é muito interessante, né? porque hoje, quando você vai financiar uma casa, né, um apartamento, é, na prática, você coloca o seu apartamento Você aliena aquele apartamento né? Vai comprar um apartamento lá de 100 mil reais Você pega aquele empréstimo E deixa o seu apartamento como garantia né? Se você não pagar, o banco vai lá e toma o seu apartamento né? O que a gente está falando é uma Uma operação parecida Só que você vai deixar como garantia O título público que você vai ter né? E aí é muito legal, porque se você Vai comprar a televisão né? Hoje, no Brasil, é um dos países que tem A maior taxa de juros do mundo né? Então, o consumidor ele está pagando por isso. E né? isso você possibilita, através de uma tecnologia simples, fácil, ao invés de você colocar lá... Né? Eu e o Toto, a gente estava falando sobre isso essa semana. Né? Ao invés de colocar lá, você vai pagar sua televisão em 10 vezes pagando X de juros, você pagar, fazer em 10 vezes pagando um pouco menos de juros, você circula a economia. Né? Então, você consegue ter acessibilidade a mais, a mais pessoas pagarem menos juros e terem mais bens, isso gera a economia no geral no Brasil. Né? Então, cresce a economia no geral porque gera mais consumo. Então, muito interessante qual é o efeito que pode ter para o cliente final aí no Drex. Né?
1: É verdade. É, o, o Fábio, é, o, o piloto do Drex, né, que é, que é essa, essa grande iniciativa que reúne 16 consórcios, sei lá, deve ter umas 70, 80 empresas envolvidas nisso que está sendo desenvolvido junto com o Banco Central desde esse ano até e vai até o ano que vem. É... Nesse ambiente, o que o está que sendo colocado é o, o, o Drex de atacado, de varejo e os títulos públicos. Por que da escolha dos títulos públicos? É porque realmente é um primeiro grande caso de uso e que se der certo piloto, no dia seguinte a gente já vai ter isso funcionando? Ou é algo porque é o mais feijão com arroz que a gente poderia ter assim para fazer uma simulação de verdade? Por que da escolha dos títulos públicos?
2: Essa, essa é uma pergunta é, muito boa, Tó. Obrigado. Realmente, é, a gente escolheu o título tipo que é o mais feijão com arroz. É o é o que a gente já, já tem o Sistema Selic, o Banco Central é parceiro do Tesouro no, no Sistema Selic, então a gente já tem o know-how, já tem a expertise para fazer a emissão, para fazer todo o processo, todo o fluxo de negócio. Então, isso, isso ajuda bastante, simplifica bastante o lado da gente, porque quando a gente começou a desenhar o, o piloto veio assim, tá a gente vai ter lá o, o, o DREX de atacado e o DREX de varejo. E aí o que, que a gente vai fazer com isso? É só ficar trocando um pelo outro? Não faz muito sentido, né a gente não vai conseguir é, fazer alguma coisa que possa ser utilizada depois. A gente precisa de um ativo para negociar. E aí a gente já tinha conversado com o Tesouro, o Tesouro estava interessado em participar dos testes, e por isso a gente selecionou o tesouro. Então, eu acho que a, a resposta mais simples é a, a gente escolheu porque é o que a gente tem mais familiaridade, que é mais fácil da gente usar e o teste a gente já tem muita coisa para acertar, não, é um ambiente de grande desafio para o pessoal do, da nossa área de tecnologia, o desenvolvimento e a, a busca de solução para os problemas que a gente está é, tentando lidar nessa plataforma, já já é, um, já, já é muito grande. Então, o, simplificar nessa parte do ativo ajuda a gente a focar nos pontos específicos, que são mais segurança, programabilidade e, e a privacidade das acelerações. Então, a gente ainda está fazendo uma, uma série de testes e depois que concluir essa série de testes, a gente vai passar para outra fase de teste. Então, a gente ainda não está pronto para sair mesmo depois de, de resolver essa primeira
0: fase do piloto. Legal, Fábio. Então, é, resumindo um pouco aqui nossa conversa, né? A gente é, tem o Drex Varejo, né? Que a gente que é, que é o cliente final poder comprar esse título público e aí depois usar esse título público como alguma ferramenta de empréstimo colateral dentro de um empréstimo, por exemplo. Só trazendo uns exemplos que a gente falou aqui, né? Até a parte da plataforma que é onde tudo isso vai vai ficar lá. É, custodiado, vamos, vamos chamar assim, né? vai ficar lá parado e guardado, né? E a gente tem a parte do atacado, né? Ele falou um pouco de debentures, né? é só para entender, a ideia então é que hoje o cliente final, né, quando ele vai em plataformas, no banco e vai procurar investimento, né? O cliente tem lá fundos, CDBs, debentures, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, enfim, essa sopa de letrinhas né, toda. É, ele vai encontrar isso, tudo isso vai ser tokenizado, então vai estar nesse novo ambiente também, em algum momento, pode ser utilizado como colateral. Ou seja, eu posso pegar todo o meu investimento e usar como colateral para um financiamento de um veículo, de uma casa, de alguma coisa assim, ao longo do tempo? Essa é essa a ideia?
2: É, a ideia é que a gente possa trazer os ativos das pessoas para ser registrados lá para que possam ser utilizados como base para outras transações a gente está ainda iniciando e aí quais ativos vão ser incorporados isso vai depender tanto da, da demanda do mercado para a incorporação quanto da do amadurecimento do da tecnologia da plataforma de que a gente possa garantir a privacidade das pessoas a segurança das transações mas a ideia é essa a ideia é que você incorpore ativos e que você possa usar esse, esses ativos em, em transações posteriores.
1: Eu fico pensando muito, um dos desafios né, que, que, que existe, não só quando você fala de uma, de uma rede privada, de né? Num, uma CBDC, seja o Drex ou, ou qualquer outra, mas no mundo, o cripto como um todo é da interoperabilidade. Né? Você tem é, as diversas redes com os seus ativos, enfim, é, que não necessariamente estão conversando umas com as outras, mas que é desejável que isso aconteça. É, então tem essa possibilidade dos ativos existirem lá, coexistirem né? junto com outros, mas eu fico imaginando se a gente não pode ter a possibilidade de existirem outras redes também compatíveis e que isso vai ficar trocando. Né? Se a gente pode pode ter, sei lá, viajando aqui, uma rede que vão, vão, é, é, vão existir ações tokenizadas, outra rede que podem existir cotas de fundos tokenizadas, outras redes que você pode ter financiamentos ou outros ativos reais, como eh, registro de veículos, imóveis e por aí vai. Uh, eu, minha visão total, assim, olhando o que pode existir no mercado, né? mas acho que outras entidades podem criar as suas próprias redes e que elas sejam interoperáveis com a plataforma Drex. Eu viajei muito ou, ou, ou vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido, ô Fábio?
2: De fato, esse é o um, um objetivo da gente, de você ter essa interoperabilidade, né? quando eu falo é, dos ativos estarem registrados lá, eles podem estar registrados diretamente na rede do DREX, dependendo de quais ativos sejam, ou em uma outra rede que tenha uma interoperabilidade com a integridade do canal de comunicação que seja adequado para as ações, então... O problema da, da interoperabilidade entre, entre redes diferentes, ele ainda é um problema que não está tão bem resolvido, e quando você começa a, a falar de, de componibilidade, de, de usar para uma transação junto com outra transação, isso começa a complicar se os, os ativos estão em redes separadas. Então, você tem essas dificuldades que precisam ser resolvidas para que você possa... É, o benefício total dessa tecnologia
0: né legal legal tem muita aplicabilidade aqui para a gente trabalhar é, e falando um pouco de saindo um pouco do Brasil né é, Drex fora do Brasil né estamos usando esse nome obviamente que esse nome é um nome brasileiro mas é essa tecnologia toda e essas possibilidades né já existe em outros países né a gente olha algum país como benchmark fala olha que legal o que eles fizeram vamos por esse caminho ou é algo inédito aqui que a gente está levando para o mundo?
2: É, não, essa, essa visão que a gente está tá tentando pôr de pé ela é uma visão nova, não tem nenhum país que tenha conseguido fazer é, nessa extensão que a gente está fazendo, combinando o um ambiente de negociação com, com a, a plataforma de, de liquidação junto ou intero, de forma interoperável. Tem alguns testes que, que foram feitos, tem testes na Suíça, tem testes na, na Coreia, Singapura, é, o Japão tem uns testes nesse sentido também. Então, tem, tem vários países que estão testando, mas é, é, uma, é uma discussão de fronteira, né? não é uma solução que a gente já sabe onde é que a gente vai chegar exatamente, e, e a gente só está construindo. Né? Isso é uma coisa que ainda há problemas a serem resolvidos, há soluções a serem encontradas para que a gente possa é, tratar desse... Tratar desse colocar tudo isso junto. Então, é, é um desafio muito grande. O, o Banco Central está num ambiente completamente novo, onde nenhum outro Banco Central do, do mundo já esteve. Né? Todo mundo ainda está tateando no escuro para tentar encontrar o caminho para poder trazer essa tecnologia para um bom uso, para a população.
1: Sabe quando a gente mistura isso com, com o que acontece no mundo cripto, né? a visão, às vezes, do, do, do estrangeiro, enfim, eventos que eu, que eu, que eu frequento, é, que você fala com pessoas de fora do Brasil, e para entender um pouquinho qual que é o ambiente aqui, é, sempre tem dois casos de uso bem óbvios, assim que o pessoal traz cripto, mas que a gente tem que explicar um pouquinho mais do contexto do Brasil, que é o primeiro é da inclusão, financeira, né? o famoso banking the unbanked, né? bancarizar os não bancarizados. E o outro problema é resolver um problema de pagamentos, que são dois problemas que, por iniciativas é, do próprio Banco Central, em alguma medida, já não vou dizer que foram 100% resolvidos, mas a gente conseguiu caminhar bastante. Né? Acho que na, na inclusão financeira, na bancarização, em alguma medida, a criação da lei que permitiu a criação das IPs lá em 2013, na verdade, permitiu que um novo modelo de negócio fosse colocado é, em marcha e isso possibilitou que a gente trouxesse muito mais gente para dentro do sistema financeiro do que era no modelo anterior e o pagamento e pagamentos o Pix resolve em grande medida então sobrou um pouco a gente ficou numa situação ingrata mas é, é, é muito muito desafiadora de alguma forma né porque esses dois problemas não tem resolver isso com o CBDC porque eles meio já estão resolvidos ou sendo resolvidos de outras formas. Então, a gente trazer isso como plataforma, eu acho que é um golaço. Assim, é um desafio que tem esse probleminha, que não dá para copiar o que o amigo fez. né? Então, tem que ser bastante criativo, criar soluções não só para o nosso contexto, né? com todas as características que a gente tem, de ser um país gigantesco, uma economia super desenvolvida, um sistema financeiro muito desenvolvido também ao longo dos anos, mas que é uma, essa discussão de que a gente está na fronteira realmente de criar algo, totalmente novo é, e sem nenhum precedente, sem nenhum paralelo em outras partes do mundo. Né? Eu acho que isso é muito, muito louvável e, é, e, e com a discussão também junto com a sociedade. Né? Isso que eu acho que é, que é notável também, acho que é vale, vale esse, esse destaque. De trazer tanto instituições financeiras é, que já estão ali no, no, no guarda-chuva, é, é, bancos de instituições de pagamento e infraestruturas que já estão no guarda-chuva do Banco Central, quanto outros participantes também que podem compor nesses consórcios para poder estar tá dentro dessa discussão e da criação dessas, no, dessas soluções. Né?
0: É muito legal, o Fábio comentou, né, do, do Lift Challenge. Né? Então, no final, foi isso. né? Um grande grupo pensando como que poderia facilitar a vida dos brasileiros e das empresas brasileiras. né? É, falando de Pix, acho que o Tota comentou aqui de meios de pagamentos também. né? E, e o Pix, acho que facilitou muito isso. Mas a gente ainda vê o brasileiro usando muito cartão de crédito. né? Existe alguma solução para cartão de crédito que vocês estão pensando? Que no final... Você vai lá com o seu telefone e usa seu cartão de crédito ou tira o cartão de crédito do bolso, vai lá e paga, né? Tem alguma coisa que o Drex envolve para criar uma eficiência melhor nesse sistema?
2: É, como eu falei, né? O Drex ele é uma plataforma. E aí vai, você vai trazer, o mercado vai trazer os produtos para essa plataforma. A gente vê empresas de, de cartão de crédito que estão fazendo essa, essa migração, né? Eles fazerem tipo, tem um experimento de você tokenizar um certo tipo de bem e abrir um cartão de crédito com base naquele token, então você faz pagamento naquele token de, de uma certa forma, é, e você tem outras formas de você, de você cumprir a função que o cartão de crédito faz hoje, que é exatamente essa, a, essa questão da colateralização fácil, que, que a gente tem. Né? Então, se você precisa de um, de um crédito de curto prazo e você tem uma carteira do tesouro ou outro título de alta liquidez para oferecer, você vai ter um juro muito baixo para usar. Então, provavelmente, vai ser, você vai ter soluções parecidas com o cartão de crédito feito dentro desse ambiente aí de uma maneira muito mais é, aberta para a concorrência. Né? Então, facilitando que, que o, o usuário ache o produto que é mais adequado, que se encaixa melhor com as necessidades dele. Então, eu acho que esses tipos de produtos, eles vão ser naturalmente criados dentro do, do ambiente, porque você tem como garantir, você tem como também conhecer a pessoa, é, dado que você está num ambiente rico de informação, se você juntar isso com as ideias do Open Finance, eu também posso conhecer o cliente, então eu posso... Equilibrar essas questões do, do colateral e da informação para gerar linhas de crédito curto prazo, que é o que o, o cartão de crédito faz no dia a dia da gente.
0: Legal, legal. Mais uma usabilidade, aí, potencial bem interessante que virá nos próximos meses ou anos. Né?
1: Vamos acho falar um se, pouco. Se de... o cara enxergar benefício, ele vai utilizar, entendeu? Acho que assim é, é da, vai dar criatividade. Eu acho que até o Banco Central ele, ele, vai, ele dá até uns, uns passinhos a mais não não critica, não não como crítica mas cara ele vai ele tem tudo tem bastante coisa pronta já né daí vai muito da criatividade dos participantes e soluções que eles vão conseguir criar a partir do que já está desse Lego aí dessas peças que estão distribuídas para a gente poder criar em cima né?
0: muito bacana Fábio você falou um pouco de meses anos é, o que, que 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 a gente pode esperar né nos próximos é, dias, meses ou anos, né? É, acho que está todo mundo ansioso aqui. Eu, eu tinha falado com o Fábio um pouco antes aqui de a gente começar o podcast e eu fiquei ansioso. Falei, pô, e quando é que chega, né? E se você puder contar um pouco do que, que vocês estão imaginando de timeline aí?
2: É, eu, eu já falei que a gente está num ambiente, assim, de muita incerteza, muita pesquisa, procurar soluções para problemas que ainda não estão bem resolvidos Então, é, é um projeto que tem muita incerteza e a gente tem esses time frames para... Para fazer os testes, né? a gente está com um o primeiro, um primeiro ponto de, de verificação dos resultados em, em maio do ano que vem e a gente espera que até lá a gente possa ter conseguido testar algumas soluções de privacidade, que elas não foram desenhadas exatamente para o ambiente que, que a gente está criando no, no Real Digital, no Drex, e então a gente precisa fazer alterações, algumas dessas alterações são, são profundas, então a gente precisa desse tempo para testar soluções que estão no mercado, soluções que estão maduras, mas que precisam ser adequadas, às vezes mais do que só uma, uma customização para uma aplicação direta, né? você precisa mudar algumas características básicas dessas soluções para que elas consigam resolver o problema de privacidade que a gente está tratando. Então, dependendo da, de quão bem sucedido a gente for nesse período, e aí a gente abre é, a partir do segundo semestre do ano que vem, se a gente achar boas soluções para privacidade, a gente olha, a gente consegue fazer programação, a gente consegue garantir a informação, é, a segurança da informação das pessoas. Então, agora a gente tem que pensar em quais são os produtos que... Que a gente precisa que a gente precisa trazer para testar inicialmente com a população a gente tem uma, uma janela aí ao longo do segundo semestre para fazer isso para pensar em outras outras aplicações além do só do, de usar o título público federal e como é que a gente poderia é, usar isso em testes adicionais com a população se tudo der certo, é, a gente tem a expectativa de, no final de 2024, no início de 2025, poder abrir para testes com a população. Então, ainda é um ambiente controlado, mas para que a gente possa ver como é que a população faz uso dessa tecnologia, como é que ela é, se relaciona com esses novos produtos, para que a gente possa evoluindo o sistema a partir daí. Tem um, um problema que eu acho que não é... Não é, é não é segredo para ninguém. O Banco Central está enfrentando um, um programa de RH grande. A gente teve é, uma greve em 2022. A gente está com um movimento forte entre os servidores agora. Né? Então, provavelmente a gente vai ter, vai enfrentar problemas adicionais ao longo desse período. Então, pode ser que esse programa seja um pouco atrasado.
0: Interessante, interessante. Então, acho que se nada. Mudar e tudo correr conforme previsto, estamos falando de final do ano que vem, muito bacana. É, Fábio, mais uma perguntinha aqui, né? É, a gente está falando muito de Drex, mas eu acho que esse conceito de tokens de renda fixa, né? Ou renda fixa digital, é, como tem se falado aí no mercado, é, já é uma realidade hoje, né? Quais são os cases que você olha hoje no mercado que você fala, olha, esse case é um case interessante e você é, acha que realmente é um negócio diferenciado que as fintechs estão fazendo?
2: É, como, como regulador e como a gente está em, em vias de elaboração da, da, da regulação das VASPs, eu acho que assim, a gente não, não tem muito que da chancela, olhar... Pô, o mercado é interessante, tem muita coisa interessante acontecendo, tem muito potencial para se fazer é, novos produtos. Os, o, esses tokens de, de renda fixa, eles podem ser uma, uma variedade muito ampla de, de títulos, eles podem ter naturezas diversas, podem cair dentro da, da regulação do Banco Central, dentro da regulação da CVM... Então, fica difícil assim, apontar e falar, poxa, isso aqui é legal, mas quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente vê que o mercado tem várias ineficiências ainda, você tem vários atores que poderiam ser, é, ter o seu papel é, garantido pela tecnologia, a gente tem, quando você olha toda a cadeia de negociação de, de alguns ativos, você tem vários intermediários, e quando você se preocupa, pergunta assim, por que tanto intermediário? O que, que esse pessoal todo está fazendo nessa cadeia? Cada um deles tem uma justificativa, tem um, um problema que eles estão tentando resolver, mas no ambiente de, de blockchain, no ambiente de DLT, com essas tecnologias digitais, você consegue resolver vários desses problemas com uma, de uma forma mais automática, onde você não precisa... Desse, desse tipo de engajamento, de uma entidade específica cuidando daquilo. Então, a, o potencial de, de ganhar eficiência só em trazer para o ambiente digital já é muito grande. E aí, quando você começa a pensar em como é que eu posso é, unir esses blocos, como é que eu posso usar um ativo como garantia para uma outra transação, então, a possibilidade de, de novos produtos, eu acho que ela... É, cresce muito rapidamente e a gente tem a, a possibilidade de gerar produtos que vão ser muito interessantes para a população brasileira, para facilitar, como, como o Tota falou, né? a gente já resolveu em grande parte a questão da bancarização, a gente já resolveu em grande parte a questão do, do acesso ao serviço de pagamentos mas investimento e crédito ainda a gente tem muito problema e essa tecnologia promete que a gente possa resolver esse problema de uma forma muito mais eficiente.
1: Sabe que eu, eu se fosse para colocar minhas fichas em alguma solução, assim, o que a gente realmente vai conseguir é, mudar no futuro, não é uma ideia original, pegando muito do, de várias coisas citadas, mas principalmente é, carona no, no, nesse último ponto que o Fábio comentou. Acho que é o crédito. Acho que esse é um problema que a gente ainda, como, como sociedade, a gente precisa resolver, precisa melhorar. a gente Tem soluções, mas assim... Com essa, e a tokenização tem um papel fundamental nisso, né? tanto a tokenização organização de ativos financeiros quanto de ativos reais. Né? Se você puder é, dar um pedacinho da sua casa, do seu carro ou de qualquer outro ativo ali como garantia e que o cara lá na ponta também que está concedendo crédito ele tem os mecanismos para poder ficar com, com esse ativo. Né? O, o, o código ele é cruel, né? ele não liga ô seu fulano, pô, será que não dá para pagar quer mais um tempinho? O código ele executa simplesmente. Né? Óbvio que a gente vai ter que fazer adaptações para que que isso tenha uma aderência cultural também, né? A gente não quer uma, uma ruptura, mas eu acho que se fosse para apostar, eu apostaria a grande é, é, revolução possível, acho que é no crédito. Né? A gente tem um acesso a crédito mais amplo, mais justo, no final das contas, mais barato para a população.
0: Legal, legal. É a democratização né, do investimento. Exatamente. Muito, muito interessante. Fábio, a gente está chegando aqui é, no final, queria fazer contigo um ping-pong aqui bem rápido. Pode ser? Vamos lá. Diferença entre Pix e Drex?
2: O Pix ele veio para democratizar o serviço de pagamento e o Drex veio para democratizar o serviço financeiro em geral.
0: Bacana. Quais serão os usos mais comuns de Drex?
2: Investimento, acesso a novos pontos de investimento, como eu falei aqui, e o um acesso facilitado ao crédito, bem na linha do que o TOTA nesse momento.
0: Bacana, bacana. Pessoal, a gente está encaminhando aqui para o final. Obrigado, Fábio. Tota alguma consideração final? Cara,
1: super papo bacana. Acho que bem esclarecedor. Acho que o Drex, ele... Primeiro que eu achei... O pessoal criticou um pouquinho o nome. Eu achei incrível que depois do nome... Todo mundo começou a falar sobre Drex, incrivelmente. Né? E acho que trouxe o, o assunto, trouxe o tema para a mesa, e, e muita gente começou a falar meio que bobagem. Acho que nada melhor do que a gente ir direto na fonte, ali, para saber um pouquinho mais, para a gente colocar nossos pontos aqui, ver se a gente está entendendo direito também. Né? E, cara, obrigado, Fábio, muito bacana. Acho que é, é, mudando, é, conseguimos estabelecer ali o que é o Drex, se é, se é solução, se é plataforma, se é nome do ativo ou não, é, a gente conseguiu pensar um pouquinho em casos de uso para o futuro, conseguiu desmistificar um pouquinho o que é esse piloto, acho que foi um super papo aqui, saio, saio satisfeito, saio melhor do que eu entrei daqui. viu Não dá, não dá para falar mais que o Drex é o futuro
0: do Pix, né? tem, não tem dá gente pra falar. já ouvi não isso dá pra na falar. rua. Não, não dá pra... Errou, Ô, tem que Fábio... pôr o cara para ouvir nosso podcast. Agora. É isso aí. Ô, Fábio, alguma consideração do, do seu lado, alguma pergunta, algum ponto relevante que a gente não, não abordou aqui?
2: É, não é que a gente não tenha abordado, mas tem um ponto que eu sempre é, gosto de frisar. Eu acho que assim, o objetivo da plataforma Drex é democratizar o acesso ao serviço financeiro. E esse, isso, todo, todos os passos do desenho estão sendo feitos pensando nisso, em levar é, melhores produtos para a mão do consumidor, do usuário final do sistema financeiro. Esse é o objetivo do, do projeto.
0: Legal, legal. E a gente fica super feliz aqui de apoiar e faremos mais conversas como essas para levar esse, esse conhecimento e esse apoio ao projeto, que realmente é, é realmente um negócio super é, diferenciado e que ninguém está fazendo no mundo todo, como você comentou. Então, muito, muito bacana. Parabéns. É, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tota. Imagina. pelo bate-papo aqui.
1: Eu que agradeço, legal. O, o MB sempre à disposição também do, do, do Banco Central, é, participante do, do piloto, né? não só um participante, mas líder do, de um dos consórcios. É, muito feliz em, em fazer parte e, e de dar a nossa contribuição também em alguma medida.
0: Legal, e eu agradeço você, nosso ouvinte e telespectador, que está aqui com a gente, quinzenalmente estaremos juntos, no próximo episódio estaremos com a Marília Fontes, da Nord Research, e com o Guilherme Caldanhoto, sócio da Speech, e vamos falar um pouco mais
1: sobre essa economia tokenizada. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Fique com a gente nas redes sociais também. Em todas elas você encontra conteúdo todo dia, seja áudio, vídeo, imagem, enfim, em todas as redes sociais, qualquer lugar que você procurar o arroba Mercado Bitcoin, você vai achar. Valeu. <música>